0: de no separarse jamás y reunirse siempre que las circunstancias lo exijan hasta que la Constitución sea aprobada y consolidada sobre unas bases sólidas. Estas palabras pronunciadas por jean Sylvain Bailly en aquella sala de Versalles donde los nobles se distraían jugando, es el comienzo de la archiconocida Revolución Francesa. Esas palabras pronunciadas el 20 de junio de 1789 se conocen como el juramento del juego de la pelota. Hoy te traemos lo que sí fue el partido del siglo. Antes de asistir a ese partido, vamos a poner un poco en contexto a la Francia de aquellos días, bueno mejor años, porque aunque por aquel entonces la corona la tenía en la cabeza el famoso Luis XVI y su esposa, la más famosa aún, María Antonieta, realmente el origen de todo lo que ocurrió aquel verano de 1789 se tiene que remontar hasta el mismísimo rey Sol, el todopoderoso y ostentador de récords Luis XIV. Y es que, tanto él como el siguiente Luis, el XV, estaban empeñados en una cosa, guerrear. Les gustaba una batalla más que un tonto un lápiz. Pero claro, eso está muy bien, sobre todo si ganas. Pero es que ganes o pierdas, a los soldados hay que pagarlos. Por tanto, con tanta guerra, las arcas nacionales se iban vaciando. Y como buen borbón y seguidor de sus antecesores, el siguiente Luis, el XVI, no se queda quieto... ...y se mete en un jardín colosal, la guerra de independencia de los Estados Unidos. Francia iba contra Inglaterra, evidentemente. Y para debilitar a su enemiga y facilitar, por tanto, la tarea de independencia a los colonos americanos, Luis XVI empieza a presentar batalla por todo el mundo contra los ingleses. Esto, como os podéis imaginar, deja el tesoro real en números rojos, no, lo siguiente. Y eso a pesar de que Inglaterra perdió contra sus antiguas colonias. Pero como os decía antes, en una guerra, ganes o pierdas, hay que pagar. Para apaliar esa casi casi bancarrota, a Luis XVI no le queda otro remedio que convocar los estados generales. ¿Pero qué era eso? Pues básicamente era una asamblea que organizaba el rey de carácter excepcional. Sus representantes estaban divididos por lo que llamaban estados. El primero era la iglesia, el clero, el segundo los nobles y el tercero eran las clases menos favorecidas, el pueblo llano. En teoría eran representantes de ciudades que disponían de ayuntamiento todo lo que allí discutían se votaba. Cada eh, estado en general tenía un voto, así que os podéis imaginar quiénes salían siempre perdiendo. Efectivamente, el tercer estado, el pueblo llano. El clero y los nobles siempre iban de la manita, siempre opinaban y votaban lo mismo. Qué raro, ¿no? Por tanto, la voz del tercer estado quedaba siempre ahogada. Pero ojo, que en los estados generales al rey también le podían poner las orejas calientes. Precisamente por eso, ni Luis XIV ni el XV eran amigos de convocar nada. Querían evitar, digamos, un contrapoder a su poder. No sé si me explico bien. Dirían, si no los juntamos, no pueden venir a quejarse y no pueden organizarse. Y si no se quejan, es que Francia va bien. es que Luis XVI no le quedó otro remedio, primero por la bancarrota económica que tenía encima y segundo porque había algunos nobles pequeñitos que no paraban de quejarse y quejarse y quejarse, por eso decide convocarlos muy a su pesar, pero antes si quiere hacerlo se encuentra con el primer problema el tercer estado empieza a echar cuentas y ve que algo falla hasta ese momento cada estamento tenía el mismo número de representantes, pero claro, si el tercer estado representaba a más del 90% de la población francesa, ¿no era un poco injusto que tuvieran los mismos representantes que el otro 10%? Yo, llamadme loco, pero diría que sí. Luis XVI tiene que tragar con las peticiones del tercer estado y duplicará el número de sus representantes en la nueva reunión. Algo que arrancará el 4 de mayo de 1789 en Versalles. Y como era de esperar, arranca conmovida, sobre todo por el tema de las votaciones. Los representantes del tercer estado se tiran casi 15 días verificando sus credenciales para acceder a las salas donde se están desarrollando las negociaciones de aquellos estados generales. Y cuando acaban de hacerlo se vienen tan arriba que parándose un momento a pensar deciden que eso de los estados generales está muy bien, pero que no va con ellos y que no es lo que la gente quiere. Y de la manga deciden formar una nueva organización. Acaba de nacer la Asamblea Nacional. Esto ocurre el 17 de junio de 1789. Los representantes de este tercer estado deciden que esta manera de reunión era mejor y que no iba a representar a las clases pudientes, sino al pueblo como tal. Aún así invitan a participar a los otros dos estados, el clero y la nobleza. La pedorreta de ambos se escuchó en toda Versalles. El rey, que alucinaba en colores con lo que estaba pasando, se cabrea y decide cerrar las puertas de las salas de los estados generales en las narices a los del tercer estado. Pensaría, oye, he tragado con doblar vuestros representantes y ahora me montáis esta, pues ahora me fado y me encierro con mis amigos, los curas y los nobles, que seguro que ellos sí que me dan dinero. ¿Cómo se equivocó Luis XVI? Peor, no pudo calcular. Bueno, pues cuando les dan, con la puerta en las narices, los del tercer estado buscan un lugar donde reunirse y continuar con su Asamblea Nacional. Lo encuentran en un edificio cercano al oficial. Allí tenían por costumbre acudir los nobles, bueno, pues a pasar el rato y distraerse, como si su vida fuera durísima. En fin, allí practicaban el jeu de peum, o algo así, es decir, el juego de la pelota. Allí se reunirán aquel 20 de junio de 1789. Allí prometen que no cejarán en su empeño de dar al pueblo poder hasta que no haya una constitución verdadera. Allí es donde aquel día pronuncian el juramento del juego de la pelota. Allí es donde aquel día arranca la revolución francesa. cierto, la frase con la que arrancábamos ese capítulo, ese juramento, es el que pronuncia el tal jean Sylvain Vali, que es elegido como primer presidente de la Asamblea Nacional. Por cierto, finalmente, a hasta primera asamblea se acaban uniendo representantes del bajo clero y algún noble que otro. Pero a los del tercer estado, reconvertidos en asambleístas, les esperaba una nueva sorpresa. Les van a echar de la sala del juego de la pelota. en concreto, el día 22 se encuentran con la sala cerrada, pero cambian de destino y se reúnen en la Catedral de San Luis de Versalles. Allí será, como os decía antes, cuando parte de ese clero se les una. Pero un detalle, el rey, además de cerrar salas, ¿qué hacía? Pues tenía un plan trazado. Había suspendido las reuniones de los estados generales porque tenía pensado una intervención real delante de los representantes de los tres estamentos. Con esto, pensó, que las aguas se calmarían y que vol volverían a su cauce. Esto sucede el día 23 de junio, pero las cosas no salen como el rey y sus asesores habían imaginado. Os lo resumo. Cuando el rey termina su discurso, allí no aplaude ni el tato. En ese discurso, Luis XVI prohíbe, por ejemplo, que los tres estamentos deliberen juntos. Quita toda autoridad a las decisiones tomadas en la Asamblea Nacional recién creada, pero a cambio promete hacer, bueno, ciertas reformas, como por ejemplo, más igualdad ante los impuestos. Cuando acaba, ordena a todos que salgan. El clero obedece, los nobles también, se levantan y se van. Pero el tercer estado, no. En ese momento, un representante del pueblo, llamado Mirabeau se levanta y pronuncia un discurso, que termina de esta manera. Os requiero a que os revistáis de vuestra dignidad, de vuestra autoridad legislativa, que os apoyéis en la santidad de vuestro juramento, que no nos permite separarnos hasta que se haya terminado la Constitución. En ese momento entra en la sala el marqués de Brest, ...gran maestro de ceremonias del rey... ...y grita a Mirabó... ...señores, habéis oído lo que ha mandado el rey... ...los diputados no mueven ni una pestaña... ...entonces el propio Mirabó replica... ...sí señor mío... ...hemos oído lo que se ha inspirado al rey... ...pero vos, que no podéis ser ante los estados... ...el intérprete de su voluntad... ...vos, que no tenéis aquí asiento ni de derecho a hablar... ...no tenéis autoridad para recordarnos sus palabras... ...pero para ser claro y breve os digo que si os han encargado echarnos de aquí, habréis de emplear la fuerza, pues sólo cederemos ante la fuerza de las bayonetas. Y los diputados se quedaron sentados. De esta manera acababan de derrocar el poder real. Ahora lo tendría la Asamblea Nacional. julio de 1789 la asamblea nacional dará un pasito más y se transforma en asamblea nacional constituyente el rey reacciona a este cambio de la peor manera posible creo que a día de hoy se debe estar arrepintiendo allá donde esté en ese momento destituye su ministro de finanzas, Jacques necker este era visto por el tercer estado como un valioso aliado en la corte ante el rey, era el encargado de llevar a cabo las reformas fiscales que necesitaba el país con urgencia este cese es percibido por el Tercer Estado como un golpe monárquico contra ellos. Cuando llega la noticia, todo el mundo se exalta, pero el que más, un tal Camil Desmoulins, que pronuncia la siguiente arenga. Ciudadanos, no hay tiempo que perder. El cese de Necker es la señal de la noche de San Bartolomé para los patriotas. Esta noche, batallones de suizos y alemanes tomarán el campo de Marte para masacrarnos. Solo queda una solución, tomar las armas. Horas después el pueblo, apoyando a sus representantes, darían aquel pistoletazo de salida para la revolución francesa propiamente dicha. El 14 de julio de 1789, con la toma de la Bastilla por parte de los parisinos, la historia y el mundo cambió para siempre.